0: Fuck you, cancer. Jag väljer livet. Adiba Barney, kvinna med full kraft och som inte öser någon tid på det onödiga. I dagens avsnitt intervjuar vi Adiba, som är bosatt i USA med sin familj- och aktuell med boken När livet ger dig kaktusar gör margaritas. Under hennes senaste Sverigebesök fick vi en regnig dag är att intervjua henne. Under intervjun delar hon frikostet med sig om händelsen med livet, kärleken- vägvalen och livet med spridd Snart får ni veta mer om hennes margarita-ingredienser som är byggstenar i hennes liv samt hennes erfarenheter kring den svåra sjukdomen och hennes engagemang i metastatisk bröstcancer. Välkomna till ett avsnitt med skratt och gråt och tackar Iba för att du delar med dig. Funkar det att sitta lite snett sådär? För ja, vi...
1: mm. Nej, men det går jättebra. Så,
0: Mm, och funkar stolen, om du har runt i ryggen liksom. tänkte jag.
1: Ja, nej men jag sitter ja, skönt. Åh, oh, den är bra sving är också. Ja.
0: Helt plötsligt så du verkligen i het luften att alla vill boka in dig. Orkar du,
1: ja. du flägga runt dig egentligen? Egentligen inte. Nu blev det ju väldigt så här sista veckan boka in allt. Mm. Så det blev en hel del. Men det har gått bra, jag tog en vilodag.
0: Ja, det var ju så att min
1: kropp ville verkligen inte. Jag har, lärt mig hur, hur min kropp, alltså vad den vill och inte vill och jag har lärt mig vad som funkar jag vet att när jag känner så sådär att min kropp är så utmattad, den orkar liksom inte då bara lägger jag mig ner då finns det inget annat att göra jag sitter fortfarande med telefon och jobbar liksom så, men jag kan i alla fall vila kroppen Mm. Och sen inte behöva prata eller säga någonting. För jag, till och med prata är jobbigt då. Mm. Mm. Man, får, man får lyssna på sin kropp. Och speciellt när man går igenom spridd bröstcancer. Alltså vilken typ av sjukdom som helst som egentligen påverkar ens kropp så mycket. Och så många mediciner som gör det tufft. Uh, för att annars så kommer ju inte behandlingarna att fungera kanske lika bra för att man... Kör, kör slut på sin mm. kropp. Och den orkar inte processa. Liksom. Mm.
0: Mm. Uh, jag riser redan. Oh. 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 Mm. Ska vi? Jag ska ja. smy, myk köra igång. Det gör ingenting att äta lite emellan. Vi kan börja med en liten fakta-ruta. Ja, bara mm. några snabba. Så här, ba, ba, ja. ba, och så får du bara svara mm. det som du... I love it. Känner. Ja. Mm. Namn?
1: Adiba Barney. Ålder? 43. Dagsform? Uh, Okej. Okay. Helt okej, okay, skulle jag vilja säga. Inte mer än så. Familj? Uh, älskade man Chris och min lilla... Mitt hjärta, min ögonsten, mitt allt. Allt, 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 Alex. Två och ett halvt år. Uh. Mm. <laughs> um. <laughs> Bor? Charlotte, North Carolina. Du mm-hmm. Uppvuxen. <laughs> I lissöping på Västgötarslötta vid Värnen och du pratar lite så här roligt. Ja, men då kan jag prata lite vässkötter. Ja oh, fint. Ställer du om om du åker tillbaka dit? Eh, nej, men ja, fast jag har inte åkt tillbaka dit på jättelänge. Men jag har en kompis som är från Grästorp Och när vi, alltså min absolut närmsta väninna Jessica och hon och jag, när vi pratar så blir det vässkötter liksom. mm. Så Eller... konstigt. Men,
0: men Jag är lika mina föräldrar, jag är från Skåne från början. ja.
1: Det hörs ju inte alls på dig.
0: Nej, men jag kan prata så
1: här hela kvällen ja, om du vill. Fråga dig det. att det är inte är
0: någon som står vad jag säger. I
1: love it, det är så charmigt.
0: Mm. Det är lite mysigt. Vi brukar ha förklaringar. Vi kanske kan klämma in det nu. Vi har förklaringar på skånska. Jag tror att ingen förstår varför det är på skånska. Men det är Johanna själv som sitter och läser på sin ursprungs direkt. Det är rätt. Ja, men så här svåra ord, medicinska ord.
1: I love it. Hallå, hallå! Det, ju så, det låter ju så mycket härligare på skånska på något ja. vis. Och så
0: säger hon själv så här att du, det där låter inte ens konstigt. jag vet inte, Nej, det är det låter... svårt att ställa om vad det direkt. Ja, alltså. men jag måste prata om mamma och pappa. Mm. Nu låter också konstigt, skonstigt.
1: Mm-hmm. Jag vet inte hur jag ja. pratar.
0: Nej, jag vet inte. Men det brukar det Jag bäta. tycker
1: det där låter precis som de andra skåningarna jag känner som <laughs> ja. pratar så. Strålar inte alla <laughs> jag <vet> inte <laughs> <laughs> uh, Utbildning. Internationell marknadsföring, PR, branding, CSR. Ja, jag har läst mycket. Mm. Yrke. Mycket inom marknadsföring och PR, men senaste många åren som vd.
0: Favorit, Margravita?
1: Jag älskar när det är lite fruktigt faktiskt, så jag skulle vilja säga mango. Har du någon hobby? Massor. Läser... Uh, rider häst ibland när jag kan. Jag lärde mig göra det faktiskt när, uh, när jag blev sjuk med spridd bröstcancer. Så satt jag upp så här, nu när jag har tid och inte jobbar så mycket. Så tänker jag att jag gör saker som jag har alltid velat göra men som jag aldrig hade tid för så jag började köra ridlektioner och sånglektioner Ja, och så det, jag ja, ja det är också. Ja, det var så, så, roligt. Är så
0: alltså, det är så mycket som alltså, precis likadant.
1: Så ja, vi borde hänga för komma till USA. Ja, vi sa det. Nästa ja.
0: avsnitt blir ju inte att vi måste inte intervjua det igen fast Ja, då måste ni komma till USA.
1: Ja. Ni är så välkomna. Jag, ja, jag får följa med oss på bihang i alla fall. Ja. Jag såg det på bild i boken. Herregud. Vilket, vilket stort hus. hus. Mm. Ja, alltså det är sjukt i USA. För att um, där vi bodde i San Francisco så. För vad det huset kostar Fick vi typ en etta. Ja. I San Francisco. Ja. Så att det är så här. Jag läste också att Valet. de valde bort
0: 600 kvadratmeters husen för att de var lite för stora. Så. Ja, ja, jag så vill det.
1: absolut inte bort. Alltså precis, för vi bor ju vid en sjö som heter Lake Norman. Och jag ville så gärna bo med sjötomt alltså, och ha brygga och båt och sådär. Så mysigt och se sjön varje dag. Mm. Men de enda husen som fanns var ju 600 kvadrat och över. För där vi bor då i, i det kvarteret mm. så att säga. Och det vägrar jag. Jag är fortfarande svensk in my heart och man bor inte på så många kvadrat när man inte behöver det. Mm. Du verkar mycket gäster hela tiden så då, då har, har ju plats det, för det dem. är ju så som är, mm. eh, ja men de nästan 400 kvadraten räcker <laughs> helt klart som vi har. Det, det är mysigt för att när man bor borta hemifrån så att säga, då kommer ju alla hälsa på. Mm. Uh, och då är det härligt att kunna ha alla hemma att man, de inte behöver vara någon annanstans så mm. man myser hela dagarna dygnet runt mm. Ja. Mm. så mysigt mm.
0: Gud, härligt. se nu svettas jag ja, ja, ändå men ändå sitter jag här i bara ja, sport-bh liksom. jag, jag,
1: um... <laughs> jag ska ta och hämta min fön lite grann och bara
0: Ah. Det är så roligt. Det är, är det här sitter Radiva i underkläderna och med en fläkt.
1: Uh, alltså det här är... Men det ja. överlever inte annars. För då går jag runt och bara svettas ja, hela tiden.
0: Men vi hade jag hade ju ändå äh. sån här solfjärder. Så jag fick en min svärfar. Det var så uh. gulligt så att jag var så varm alltså hela tiden. jag har...
1: Alla sådana typer Ja, för det olika är jättebra faktiskt. Och, ja. Och, ja. Men de här som är liksom snabb små minifön som kan få plats i väskan mm. är liksom guld. Sen har jag en fön som jag har runt nacken det ser ut som att jag har typ högtalare runt nacken. Alla tror att det är högtalare. <skratt> ja, men <den> bara... <skratt> ja, men det är typ det är två såna här uh, runda. Och så är de inslutna, alltså själva fönan. Men det ser ut som ett tech-gadget, vilket det är. Mm. Så har man runt nacken som man inte behöver. Och så vinklar man det så att det är liksom... Och man kan vinkla fön. var man vill att, att liksom luften ska komma så... Och så kan man bara gå runt och göra grejer medan man får liksom. Alltså, det är jättevarmt i North Carolina. Jag behöver allt man, behöver, man kan ha. Men funkar Tänk det här nu och... i Sverige där ja. det är så kallt? Och vi sitter inom och ja. jag sitter här och svettas i bara bioll. Liksom. Mm.
0: Men, funkar det eller behöver vi öppna? Och... Nej, nej, det här funkar. Mm.
1: Jag får se till att liksom... fäna lite. Jag tycker det där
0: har var, varit så olika också om man är ätit... Och tamoxifen, fick tycker jag jättemycket vallningar. Ja, den är hemsk. Ja,
1: och nu, nu går jag på anastrosol. Och då det är inte alls lika mycket mm. ja, Just det. liknande. Jag kör ja. faslodex, som är när man är på pick som jag är nu.
0: Tamoxifen, anastrozol, letrosol och faslodex har alla egenskaper att hemma eller blockera hormoner.
1: Fals alltså, är de här som man får två sprutor i rumpan. Rumpan, ah. ja. Det är så här, som tjockt som går in i liksom, muskeln, i rumpmuskeln. Ont som in i fan, ah, alltså. Ah. Det är så ont, det är så ont. För att det är så här, det är jättestora nålar. Alltså ah. det är men fem centimeters nål som är så här tjockt att det är en chockvätska här tjock som ska in och så oh. kör de in dem båda två samtidigt och så bara trycker in och det tar några minuter att få in oh, alltihopat. Så sitter man liksom och bara oh. vont, ligger man och vandas. Jag har bett att jag vill oh. vara i liggande position när de gör det. Så jag ligger oh. på en sån här, annars står man upp eller håller liksom mot någonting och hänger över en fåtölj eller något oh som God. ens byxor är neddragna. Och <laughs> liksom, mm. Ja men alltså det är, aj, det är sjukt. Varje månad, Oj. en gång i månaden oh. får jag det. Så det väntar på mig um, på tisdagen efter jag har kommit hem. Oh. Så, då blir det in och blir torterad. Jag kallar dem för mina torture masters. Oh. De tycker det är jättekul. Vi oh. ja, är lite, lite roligare i alla fall. Ja. Ja. Ja, det alltså, alltså det, det är ja. sjukt, det är tortyr. Uh, men det är nu, vad är det? Jag har, haft, alltså, jag har gjort det där i över två år. Det är säkert två och ett halvt år har jag fått de här sprutarna varje månad. Oj, ja. Uh. Mina rumpmuskler är inte så glada. Fråga, PICRAI, vad betyder det? PICRAI är en en, P-I-Q-R-A-I. Det är en spridd bröstcancerbehandling. Men man måste ha en speciell mutation för att få, få ta den. Det är bara 50% av världsbefolkningen- som har den typen av mutation. Så att det är någon sån pik 3 ca någonting mutation. Så man skickar in blodprov till ett labb- och tumörbiopsi, alltså celler. Mm. Cellvävnad till- sån här i USA heter de Foundation One New Garden. För nu kan man ju faktiskt kolla alla ens- gener och mutationer. Man kan mm. göra en sån här kartläggning av ens mm. gener- som är så skithäftigt- det kommer vara det absolut häftigaste som kommer i medicin så småningom för att man kommer kunna gå in och editera, alltså redigera ens DNA och ta bort de här som faktiskt gör en sjuk. Mm. Så att säga att du har någon viss cancer eller någon viss sjukdom i familjen och du har den här genen, uh, idag vet du kanske inte ens om det för den här kartläggningen har inte gjorts. Så du går in och gör kartläggningen först av allt, allt ditt DNA så får du ut alla sådana här. Du har mer benägenhet för det här, det här, det här, det här. Och sen i framtiden, det här heter CRISPR, gene editing, då kan de, de gör det idag. De gjorde det faktiskt på en kvinna i Kanada här om dagen på hennes ögonceller. Mm-hmm. Tog bort det som skulle göra henne blind mm. för hon har det i, i generna. Alltså, det här är ju det så, riktigt det är så sci-fi, sci-fi ja, liksom ja. men det händer och jag som har jobbat i tech vet liksom hur långt de har kommit i det jag har sett den mm. nära men då kan man gå in och bara så här ja ah, jag har ett eh, bröstcancer i, i släkten tup tup ta bort den igen mm. så har du inte det läget det är ja. så häftigt. Uh, mm. Mm. Men det kommer ju också såklart med en massa kontroversiella grejer. Vad, vad, ja. Hur mycket kan man editera? Ska av man ta bort den? Alltså viss typ
0: av näsa? Ska man ta bort den ja. ja, exakt. Ja. Mm.
1: Och det är ju där vi måste... Det här är ju någonting som behöver diskuteras mycket innan det blir mm. använt, använt. Men för just vården och så är det otroligt viktigt att vi ska kunna göra någonting för att se till att vi inte... Det är förebyggande om något. Mm. Verkligen, mm. Mm.
0: Men, men den här behandlingen också, du beskriver den mm. i din bok som du kommer ut med nu. Mm. Mm. När livet ger dig kaktusar gör margaritas. Yes. Och då är det så härligt då, för det verkar som att till exempel när den här behandlingen fungerade. När du mm. visste att okej, okay, jag tillhör de här 50% där det fungerar. Mm. då verkar ju som att du, du är duktig på fyra saker. Mm. Och att liksom, eh, ibland kan jag känna själv att jag, jag vågar nästan inte för att, alltså du verkar vara duktig på att leva ut det här.
1: Mm. Ja, för att det är ju... Men, lever man med, med döden som knackar på hela tiden och vet att statistiken är emot den, oddsen är emot den så gäller det ju att ta vara på de här stunderna när vi får bra och härliga resultat. Var tredje månad gör jag ju en kroppsröntgen. Var tredje månad har jag gjort det i de senaste sex åren. Mm. Var tredje månad vet jag inte vad de beskeden kommer säga. Nej. Det kan vara att jag har nya tumörer. Jag har nya tumörer i andras, i organ som jag inte haft innan. Det kan vara att det visar sig att min absolut nya behandling som jag har startat inte alls fungerar. Men när jag får bra besked. Ja, du har den mutationen så du kan använda den här behandlingen. För den här behandlingen, det blir ju bonus för mig. Det blir bonustid. De sju månaderna jag har fått leva med den här behandlingen. Så jag började den. Det är bonustid. Så att jag ser det så. Jag ser att vi firar liksom all tid vi får. Alla... Bra, härliga resultat som vi får. Mm. De är värda att firas. För att det kunde ha varit så mycket värre. Ja. Så att man får alltid ta det som ändå är bra. Som händer som är bra. Mm. Uh, för det. Jag skulle kunna bara vara bitter över. Allt det negativa. Och allt det jobbiga. Och så förstör det mitt liv istället. Och då har jag ju låtit cancer ta över mitt liv också. Mm. Det är inte okej. Okay. Det får den inte göra. Nej.
0: Okay. Nej, och det, jag, jag, tycker det, jag säger ofta det till dig Johanna så här, att ja, men man får tänka på det här och ta det positiva i det här men sen mm. själv kan det ibland vara svårare att fira saker men, mm. men jag, jag tänker också fullt ut att jag mer borde liksom varenda lite framsteg bara fira fullt Det mm. 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 är bra, du måste hänga på mig lite mm. när jag vill lyxa mm. Jag älskar ju, alltså, jag, <laughs> ja. jag har alltid oh, livs- alltså, lyxa oh. oh. liksom, ah. Man kan ju käka god mat, dricka ah, god men, champagne ja. och åka och bo på hotell någon gång mm. då och då mm. Jag har alltid varit det, men efter mm. man har fått äh, bröstcancer eller haft eller har... Jag, jag, jag är inte frisk förklara den, men... Nej. Men, äh, Vi börjar ju närma oss femårsgränsen. Ja, men då. precis. Mm. Men då har jag ofta då kan man ändå ha cancerkortet, liksom. Och så här, jag har faktiskt... Då får jag lov att göra det.
1: Ja, ja. Och det... Jag menar, man behöver egentligen inte ens ha ett cancerkort Nej. för att göra det, tycker jag. Alltså, jag tycker att folk inte riktigt äh, värderar sin vardag, värderar mm. sitt liv, äh, sin situation... Och så säger jag så här, liksom att om det är så, det skrivs tydligt i boken, känner du ingen kärlek för det du gör, för det mm. jobb du har, för den partner du mm. har, för din situation? Get out of it. Mm. Varför ska du bara slösa tid, Man har ju och bara energi och mm. ja, och, och vara kring en massa negativa liksom mm. grejer som bara förstör? när du istället kan faktiskt njuta av. Ta det steget, det är skrämmande, men ta det. Det är är värt det.
0: Det det är lätt att säga också, men i din bok så... Man märker verkligen, du gör det verkligen, hela
1: tiden. Alltså hela tiden. Alltså de här ingredienserna, Margarita-ingredienserna jag har i boken, de har ju kommit till baserat på hur jag har gjort, som som kommer naturligt alltså för mig, hur det har varit att leva med allt det här. Så det är inga som har så här... Jag följer någon slags uh, guidebook eller något. Utan Nej. det har varit verkligen. Så här lever jag mitt liv. Uh-huh. Nu ska jag sätta namn på, ord på. Mm. Och ingredienser för hur. Hur kan andra applicera det. Mm. Uh, I sina, sina liv. Och de utmaningar de går, mm. går igenom och så. Uh, så det är åtta ingredienser som kan hjälpa. Vi pratar om din bästa ingrediens då. Om du får
0: välja en av ingredienserna.
1: Ja. Ja. Vilken liksom. Ja. Alltså. Det är svårt för mig faktiskt för att jag tycker alla är otroligt viktiga i min resa och så. Men sen finns det vissa som jag gärna vill rekommendera till framförallt unga kvinnor. Och jag jag kan rekommendera att att kolla upp Unfuck Withable för den är är lite speciell (laughs) den. Det finns inget ord för det på svenska- så det är svårt då. Jag kunde inte riktigt översätta den. <laughs> <laughs> Men Anfa Kouidebo- gå ut på att inte liksom låta någon annan styra över ens liv. Och, och att inte ta till sig negativa grejer från andra människor. Att verkligen bara köra på och vara stolt- och, och tro på en själv- och bara ta den plats du, du vill ta- ja. när du vill ha ta. den- var inte så orolig för vad andra kommer tycka Nej. och tänka. Eller om det här kommer att fungera. Jag önskar att någon sa det här till mig när jag var mm. ung. Och började liksom karriär och sådär. Men... Det är så sjukt när man sitter där med en massa människor i ett konferensrum eller så. Och, vo- och att man inte vågar liksom ställa mm. sig upp och se vad man själv vill. Eller att man aldrig mm. får en att, Ja men Ta för det då. Ah. Ställ dig upp. Precis. Liksom, gör det ingen bara, annan gör nej. det. Men ställ nej. dig upp och säg, men jag har en idé. Ah. Mm. Jag vill göra så här. Jag föreslår. Eller liksom så här. Var inte rädd för det. För att det är när du gör de grejerna. När du är mer än vad man förvänta sig. Det är då du verkligen tar den plats Precis. du förtjänar. Alltså jag mm.
0: Mm. Oh, Det är så bra. Ja, det, mm. det kommer ju mycket mer livserfarenheter där också.
1: Mm. Mm. Men Precis. man kan ändå
0: implementera det tidigt så man kan ja, slippa vänta ja. de här 20 åren innan man... Mm. Jag önskar
1: alltså att någon hade gjort alltså, det. Jag önskar att jag hade haft en mentor som hade liksom, ja. mm. äh, föreslagit det. För det här är verkligen det jag har lärt mig the hard way. Mm. Liksom. Om jag inte mm. gjorde det så kom jag inte fram. Och Då tog någon annan cred för mitt arbete. Liksom. Ja.
0: Mm. Första gången jag kom i kontakt med dig det var jag jag har själv fått spridd bröstcancer till skelettet. Mm. Och det var ju jätte, 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 jätte jobbigt besked. Mm. Och jag gick hem och var så ledsen och chockad. Och sen så efter ett tag så man läsa mycket på nätet och, och grejer. Och, det var flera sidor svenska sidor som, som är för bröstcancerpatienter som sa det att men det här är något man behöver acceptera och ta dagen ta det dag för dag. Och jag tänkte jättemycket på det där. Och sen började jag efter ett tag tänka så, men, ska, jag, ska jag leva ett livdag? Alltså jag tycker ju om jättemycket att bygga upp, upp mål och visioner mm. om jag då tar livet dag för dag. Jag plötsligt så bara, kan jag kanske inte... Hela tiden har jag liksom eftersträvat att bli mamma till exempel. Det var mm. liksom ett mål för mig. Mm. Och helt plötsligt om jag då bara ska acceptera att nej men nu är jag sjuk och kommer kanske dö inom en kort framtid eller lite längre framtid, man vet ju inte med den här sjukdomen. Mm. Ska jag då bara ge upp alla mina drömmar och min, min framtidstro? Och, och det var då jag gav mig ut på nätet. Mm. Och så tänkte jag såhär, nej fan, ta det där. Alltså jag, jag tycker inte att acceptera. Alltså jag försöker... Alltså, jag måste ju vara realistisk också till en viss del. Men jag mm. tänker så här, nej, hopp är så otroligt viktigt. Så viktigt. Så, ja, så jag tänker att nu, då tänkte jag sen, det måste finnas någon kvinna där ute i världen. Någon som har fått sprid bröstcancer till skelettet och som har blivit mamma. Mm. Så då sätter man ner och börjar googla. Jag känner flera. Mm. Ja, gör, du gör det. Det är det
1: där jag bor. Jag har vänner som, två vänner, väldigt nära vänner som är, har gjort det också.
0: Mm. De, det är så. För, mm. Och då var det du som dök upp. Och sen när jag började mm. läsa så tänkte jag så här. Men hon är ju svensk också. Mm. Mm. Och jag blev så fascinerad. Ju mer jag läste om dig. just att du, du kommer som flykting till Sverige. Och sen så har du bara ordnat ditt liv. Du har liksom. Du har mer eller mindre gjort dig själv till en fri kvinna. Du, mm. har, du har liksom banat väg för dig själv. Vad du har velat göra. Har gjort en karriär i Silicon Valley. Och oavsett vad som händer. Så har du blivit mamma.
1: Mm. Ja. Ja, och, ja, trots din sjukdom. Och ja. för mig, det var så... Efter 15 års barnlängd. Ja. För... Mm. Mm. Och för mig... kämpar mycket för att ja. bli mm. Och jag
0: måste bara säga så det du gör när du delar med dig är så otroligt öppet i den boken, för mig har det... betydde jättemycket i den stunden. Mm. <laughs> jag ja, det... <laughs> blev Ja, men det är så. Tack, så... Ja, men, ja,
1: men för mig Tack för att du delar med dig. Ja, just i den
0: stunden mm. när jag var så ledsen och tänkte såhär, mm. det här kommer att gå åt helvete. Då kunde jag ändå bygga upp här hopp. Mm. Där jag kunde se, okej, okay, men det finns... Det kanske inte är många där men det finns människor mm. som har kunnat nå sina mål ändå. Ja, ja. Och det, alltså det, det fick mig att gå ifrån det här att jag behöver inte tänka bara dag för dag mm. utan jag kommer kunna lägga upp en framtid och visioner. Ja, ja. och Jag måste säga att jag tycker att du är så cool och så stark som och bara tack. kör på det du vill.
1: Tack Fina och tack för att mm. du delar med dig. Det betyder så mycket att höra att Det hjälper att man, alltså för mig är det enda anledningen till att jag går ut och berättar om min story är ju för att hjälpa andra som går igenom och och, att berätta om det tuffa och det bra. Och och liksom om hela hur det verkligen är att leva med den här sjukdomen och alla de delar som kommer med och framförallt när man är en ung kvinna. Alla de som jag... Oh, <laughs> det <är så> <laughs> gråts det mycket i studion? <laughs> ja, vilka, 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 <laughs> ja, det blev många, många ja, vilka, tårar vilka, under alla intervju jag <laughs> gjort. <laughs> no, ja. No. Nej, men alltså... Uh, gud, vad var jag på? Det är också så här... Min, min hjärnkapacitet har verkligen blivit så förstörd av uh, alla hemska mediciner jag ja, har tagit genom åren. Ja, man börjar
0: också glömma grejer. <laughs> ja, man börjar <laughs> glömma så mycket grejer. Men, och man pratar och så också.
1: Ja, men precis. Mm. Nej men alltså det är så viktigt att. Det man går ut och pratar om och så. Så alltså när, när jag går ut och pratar. Att det verkligen gör någon verkligen. Att någon. Det är någon där ute som. Och jag är så glad mm. att just du. Mm. Läste det. Och att ja. du kände att. Det finns hopp. Ja. För hoppet är verkligen. Och det är en av de stora ingredienserna i boken. Är hoppet är ju liksom ändå den. Jag ser att det är min bästa vän. För det är den typen av. Känsla jag har till hopp. För jag tycker att Man tar. Hopp för givet också. Man mm. ger inte hopp den cred den borde ha. Mm. För att för oss som lever med spridd bröstcancer. Och, och har liksom den här dödssjukdomen, dödsdomen. För oss är hoppet så viktigt. Hoppet om att våra scans ska visa att ja, men tumörerna har krympt. De kanske har försvunnit. Mm. att vi inte fått nya tumörer. Att medicinerna fungerar. Hopp om att leva längre. Hopp om att kunna resa. Mm. Hopp om att kunna... Gå på promenad. Om att uppfylla våra drömmar. Alla de här grejerna. Och jag säger, kör på. Uppfyll mm. dina drömmar. För du vet inte, du kan vara en av dem som lever länge med det här. Mm. Och det är så jag känner. Jag känner att, åh nu får jag gå och mm. uh, Jag känner att det är liksom, jag lever. Jag har ju liksom ett motto i livet, så här, Ja, som jag säger, jag lever som om jag kommer att dö imorgon, mm. men som om jag kommer att leva för evigt mm. samtidigt. Alltså de två tillsammans mm. hela tiden. så lev som du ska dö imorgon, men lev som att du kommer att leva för evigt mm. också. Mm. Och, vilket betyder basically att leva fan, så mycket du bara kan och njut av det liv du har mm. samtidigt. Och låt inte cancern... Du är inte död än, du har inte, cancer, du har inte tagit ditt liv än. Och jag säger ta ditt liv, skäl ditt liv, alltså stulit ditt liv. Uh, du, har, du har inte förlorat en kamp. Och det är, alltså kampterminologi är det mm. första ja, jag vet i, i bröstcancervärlden. <laughs> Vi förlorar Ja, Det är cancern som skäl vårt liv, det är cancern som tar det och så där. Det är ingen fair fight eller rättvis kamp att komma med. Mm. Så det här med kamptrimineologi, snälla alla, ta bara bort det från liksom allt snack. Det är ingen som förlorar kampen mot någonting, utan det är cancern som tar människors liv. Men det jag vill säga där är att, är det plugg? Är det jobb? Är det någon dröm som du har att bli mamma? Kör så gott du kan så länge du orkar och känner att du kan göra det. För Det är också skillnad på att göra saker bara för att man, det förväntas av en. Eller att det är något som man verkligen vill göra för en själv. Mm. För sitt liv för att få glädje och, mm. och kärlek. Eller vad det än är i livet. Um, så att inte känna liksom. Ja men jag gjorde ju aldrig den här. Förverklade ju aldrig den här drömmen som förväntades av mig. Eller liksom blev klar med plugget. Alla de som jag är patientförespråkare för i USA är ungefär alltså under 40 när de fick mm. diagnos. Så det är många unga, jag känner 18-åringar, 20-åringar som har spridit bröstcancer. Och det är många av dem som jag säger, men jag har inte ens börjat plugget. Jag är inte ens mm. klar med plugget. Jag har inte ens liksom börjat med mitt sådär drömjobb. Jag har inte gjort någon av de här grejerna. Det här med att vara mamma är liksom en sån framtidsdröm. Mm. Så det beror på helt var du är, vilken fas i livet. Och det hemska är ju att det finns mycket alltså en ny framtagen rapport som har tagits fram i USA. Jag ska leta fram den och skicka länken på mm. den. Länk till artikeln finns i avsnittstexten. Där det står tydligt att ökningen av unga Som får spridd bröstcancer. Har ökat någon markant. Så att det är inte bröstcancer i tidiga stadier. Utan nu pratar vi spridd bröstcancer. Det är som två helt skilda sjukdomar. För att. Uh, ja, cancern är ju mer aggressiv när man är ung mm. och får den. Och sen så, eftersom man, ja men kontroller, mammografi och sånt sker ju oftast när man är äldre och sådana saker. Men alltså den statistiken är skrämmande. Mm. Och vi ser det så tydligt i de liksom forumen och, och som patientförespråkare i USA så möter jag så många unga som går igenom det här. Och då är det helt andra frågor, det är helt andra utmaningar än när man är äldre och får det, mm. när man är i snitt 60 och uppåt och som får det. Mm. Det är då oftast, ja men det är ju genomsnittet som man får bröstcancer överlag. Så det är helt andra grejer som vi behöver hjälp med där ute. Och behöver kunna få uppfylla våra drömmar trots att vi lever med en dödlig sjukdom. Ja. Så jag säger kör bara. Kör kör. Ja, de här
0: andra kvinnorna i USA, om du
1: känner flera som har skaffat barn, hur har det mm. gått till? Då? Mm. Anledningen till att jag känner, det är inte för att det finns så många, det är mm. för att jag är så aktiv ja. och jag känner typ alla som mm. är liksom i den situationen i ung ålder. För mm. vi har en stor grupp, och du borde gå med på den faktiskt, mm. okay. som är på Facebook som heter Living with stage 4 under the age of 40 Mm. Det är mbc då. med stark breast cancer mm. uh, men det är ungefär alltså, ja. där i krokarna för att där pratar vi om andra saker, där pratar vi om att våra vaginor är helt fruktansvärt uttorkade <laughs> och vi inte kan ha sex och, och vi är så unga och kanske till och med nygifta vissa eller har liksom ny relation eller inte mm. ens har börjat uh, dejta med någon för att man är så ung än mm. inte har någon liksom och inte ens, inte ens har en vagina som fungerar. Liksom, mm. Som är skitjobbigt. För att det brinner ju av. Så jag har haft en brinnande vagina i sex mm. år. Mm. Um, det, jag har testat allt. Mm. Som finns. Eftersom jag är så framåt. I, liksom, vad som händer i forskningen. Så mm. jag är med i olika sådana här. Advisory groups. Um, på universitetssjukhus. Um, jag är bland annat med en. För University of North Carolina. Där vi sitter, jag som patient, sen har vi forskaren, själva onkolog, läkaren, ingenjörer och andra. Så att vi kan få fram antingen verktyg som kan hjälpa, alltså sådana dilators, dilators
0: som på skånska heter dialatorer. Det är en slags stava som används för att töja slidan eller gradvis vänja den vid penetration. Men om detta kan ni läsa om
1: på rfsu.com. Mm. Uh, eller uh, mediciner som kan hjälpa. Jag har testat allt. Uh. Ja, är det mer krämer eller ja, ja, tabletter? Ja, alltså som inte har hormoner. Precis, så det är, så det, är det som är problemet.
0: Mm. Att de flesta har ju bara det liksom. Ja. Och det är det som stimulerar, men det får man ju inte ta.
1: Ja, Nej. Mm. precis. Och det är, alltså, vi, ju, vi har ju kvinnoproblem Och mm, ja. kvinnosjukdomar har man ju börjat liksom forska inom ganska nyligen. Om man tittar på alltså, en livstid mm. så ser man att det är, Först nu som man förstår mer om så här, kvinnors menstruationscykel, hormoner, estrogen. Mm. Först nu alltså efter alla dessa. För det var ju, kvinnor jobbade ju inte som läkare för, mm. liksom. Så att det har kommit mer och mer nu att man studerar där Hur hormoner påverkar vår kropp och hur. Så alltså varför är det så att när vi blir helt. Tömda på östrogen som vi måste vara. Mm. Vi som har spridd bröstcancer. Jag har också
0: hormonell. Så det är, Aa, hormonerna, vi som har hormonell. Ja. Hormonerna mm. precis, är mm. min cancers också. Då. Och mm. det, det är din också. eller Ja, precis.
1: Mm. precis Och det är ju den mest vanliga. Mm. Eh, det är bra och det är dåligt. Bra mm. för att det finns fler behandlingar. För att alltså ta bort östrogen i kroppen. Och eh, sådana som fungera på just östrogenkänslig cancerceller. Det som är nackdelen är ju som sagt: Våra kroppar är ju inte naturligt skar om vi har östrogen. Så när vi mm. inte har östrogen, då blir det ju så mycket knas som händer ja, i kroppen. Det är som en gammal får,
0: troskant- som inte har någon. De ah, är lastigt.
1: Ja, men precis. Det sig, som, liksom. Och det finns så lite forskning i det. Det mm. finns så lite liksom, kunskap om vad som händer. Så det är upp till oss patienter att komma och säga. Liksom, vi ja, måste alltså, fixa det här. Varför brinner det fortfarande ja, i min vagina? Vi liksom? fixar
0: det. Det är ju lite ett ämne som man kanske säger. Hm, hm,
1: hm. Ja, det alltså, är därför det, jag pratar om det. Ja, det är <laughs> jättebra. Och sen så är det
0: ju en sjukdom där man kanske, man, många är ju själva. Man träffar kanske mm. inte andra. Mm. Och, och att steget då att börja diskutera sitt underliv liksom, och underlivsproblem. Alltså det, mm. det är ju Nej, någonting som mm. säkert sker där ute väldigt mycket i. Men är då är det då att man ska ta plats, säg vad du vill och så får du bära mm. eller brista. Alltså jag tycker att alla som går, <skratt> igenom,
1: precis, men alla som går igenom och är patienter och prata med sin onkolog om flera saker. Men det, det viktiga är att ha någon typ av sådana här... Um, palliativ men som inte är alla tror att palliativ uh, care är typ hospice och när man är på mm. väg att dö men det är faktiskt att ta hand om alla symptom som händer av de mediciner man har så jag har ett team palliative care symptom management som man kallar det i USA um, där jag pratar med för varenda medicin jag har för jag, har ju, jag tar ju 154 tabletter i veckan mm. så det är ganska många mediciner Mm. För att jag har ju så många specialistläkare. Jag har ju efter sex år så har jag ju läkare för varje kroppsdel i min kropp. Liksom. Jag har för hjärta, jag har för äh, hjärna, jag har för nervsystem, för äh, Alltså skelett och ben. Vi, vi, och gärna,
0: något. det var för en, en tidig hjärntumör du hade också innan. Ja, man, en, precis. Mm. Och
1: den var faktiskt inte äh, malignant. Den var ja, inte... Mm.
0: Inte samma sortens? eller?
1: Nej, Nej. Det, den hade inte... Men vi tog bort det bara för att säkerställa att det inte blir cancer mm-hmm. i den. Mm. Så den var en sån här... Men gud, vad heter det på svenska? Benign, alltså. Ja, inte... Men man kan säga benign. Ja, det är benign. inte... Mm. inte inte, far,
0: ja. inte, inte farlig. Ja.
1: Oh, farlig. Men ofarlig, ja. en ofarlig. Men det som, kan ha blivit farlig. Så. Mm. Så jag hade ju en, en, en hjärnoperation. Men, men det är inte faktiskt därför. För jag, jag har, när jag, äm, i början då, när jag blev sjuk. Precis när jag skulle börja samma behandling som du tar nu, iBrands. Så... Mm. Äm, den här stora tumören som jag hade i min T4. Ska, ska, vi, ska vi gå mm. tillbaka lite så att för, ja?
0: för, och berätta för oss. För först fick ju du bröstcancer. Mm, och det är en bit tillbaka. Mm.
1: Det är 2005, jag var 27 när jag fick första tidiga stadiet. Mm. Det var en jätteliten minitumör mm. i mitt vänstra bröst. Mm. De kollade även 16 lympkörtlar.
0: Det var liksom under centimeter. Ja,
1: ja det var millimeter ja. alltså ja, stor. Okay. Mm. Nästan liksom obefintlig men jag kände den som en liten kula liksom. Ja. Mm. Och det var att
0: du själv upptäckte den liksom och ja, sökte Ja, båda. Precis.
1: Mm. Mm. Och då när jag ringde upp för jag ringde då City akuten i Stockholm och sa att jag känner en kula lalala och vill kolla. Så, Nej men du är så ung. Men det händer Oha. ju inte unga det här. har hört. jag uh, så tröst uh, på att höra att uh. unga kan inte få dig. Liksom, är du ung? Känner någonting? Skit i vad de säger. Det kan uh. vara, och det kan vara det. Mm, men all sannolikhet så är det inte bröstcancer. Men just in case. Kolla upp det till att få mammografi och biopsi av vad det är om de inte ser i mammografin, mm. vad det är på en gång. Um, för unga får också bröstcancer. Mm.
0: Um, ja, men jag läste just det med att det var så himla fint av, av din kille. Jag menar att ja. han sa till. och det mm. Mm. Man känner ju igen sig. Min var likadan för mm. han var. Men gå och kolla det nu. Mm. För, för de sa också så här, liksom att Ja, men det är ingenting, men ah. vill du skicka in- så kan vi göra ja, det. Ja, och då sa, ah. alltså, men gör det, och så, så har du gjort det- så slipper du tänka på det. Ah. så alltså, kommer igen, liksom. man bara ah. tänker- nej, men man
1: tänker det inte är någonting. Ja, då säger man bara, thank you, tack, ah. tack för att du skickade Fan. iväg- ah. med för att jag känner, jag känner verkligen- att det gjorde att jag har haft- alla de här fantastiska åren- som jag inte skulle haft annars. Mm. Så, så jag tackar ju verkligen- min mm. exman ja, i boken- fint. väldigt speciellt ah. för just det- men sen så blev det ju... Och då blev det bara tårtbytsoperation. Och det var, det var en sån här grej där... Hade jag vetat mer... Hade jag haft mer information om kunskap om bröstcancer då... Mm. Så hade jag nog krävt att få en mastoktomi. Och få cellgifter mm. Även om det bara var en liten. För som sagt... Mycket studier visar idag- att bröstcancer är mer aggressiv- när det är unga som får den- mm. än när man får den som äldre. Mm. Så du, fick, du tog bara bort en trasp. inga Ingenting nej, annat, inga andra piller? De gjorde bara ett bit och strålning. Jag fick mycket strålning. Mm. Och sen så- samoxifen då. Mm. Men sen fick jag ju ett återfall- i ären um, från torkbits det, det är så sjukt. Så de tog inte tillräckligt med marginal. Nej, nej liksom.
0: men det är så sjukt också mm. när jag läser boken. För det, det är så likt för mig. För det så? Vi, vi har ju oh. gått på samma platser till och med. Oh. Du rör i samma miljö. Det mm. är oh. samma undersökning. Vi bor på samma ställen. Så, oh så när jag sitter och God, läser yeah. då sitter jag så här... Oh, nu har jag kommit så långt som hon har kommit, vad har jag framför mig? Alltså det, det är ah. så sjukt, för ah. jag fick också återfall då i r Då var det två stycken som kom tillbaka. Ja,
1: <laughs> ah, det mm. visste jag!
0: Ja. <laughs> <laughs> ah. Wow. Mm. Men då, jag gjorde faktiskt inte det första gången, utan mm. för mig var det så viktigt att kunna bli mamma. Samma. Mm. Det var ja, och det var så tidigt. Mm. Och enda anledningen till att de rekommenderade sämliften... De rekommenderade mig att ta De senliften. gjorde det. Mm. Ja, men det var en ju anledning, Ja, enda fick... anledning var... Jag gjorde second och allting. Och enda, mm. Så det, är liksom, det, var, det var mitt val. Men enda anledningen var min ålder. Mm. Och då tänkte jag så här... Hade jag varit 15 år eller, Då hade de bara rekommenderat mig just operation... Och sen så mm. tamoxifen liksom. Mm. Så, och då När var jag,
1: din första?
0: Det var 2015.
1: Ja, det är skillnaden på de tio åren mm, ja. De har lärt sig Under den här tiden att när man är ung Så är ja. den mer aggressiv och mm. den kan komma tillbaka Så men, gör det ja. ni behöver liksom. Men det har
0: hänt jättemycket på de här fem åren också Jag mm. fick ingen strålning heller Nej. Men jag gjorde mastektomi Men det kom ju tillbaka ändå mm. I är Så det mm. låg liksom under i, i Alltså det låg i huden liksom, Låg det kvar för fan Jag får panik nu, mm. nu skulle
1: du också nu skulle också gjort det jag kände, om jag, hade, jag kände bara att jag vill ha mer kunskap. När man är 27 år 2005 så fanns ju ingen liksom, man, visst, man hörde om bröstcancer någonting i liksom så här,
0: Men det åsidan. var ju mormor eller någon gamla. Ja och så fanns precis inte, liksom, i, och sociala medier
1: fanns inte, influencers och sådana som, men själv som pratar om bröstcancer som er som har bröstcancerpodden. Det fanns inte den här kunskapen som man tänkte att ja, unga kan få... Jag hade ingen koll. Mm. Uh, så för mig var det ju bara att lyssna på och lita på. Att läkarna visste mm. liksom och mm. sådär... Och då gjorde man ju inte, nu vet man ju att när det är en ung person som får det så är man ju mer, liksom, då tar man till mer ja. än mm. vad Alla man gjorde då. Alla 40 rekommenderar sig idag mm. säljgifter. Ja, liksom, ja. Mm. och det hade de inte alls som rekommendation mm. då för att de bara, ja men det var så litet och det är så och du är ung och det blir säkert bra det här. <laughs> Uh, men anyway, så so, so kom de ju de här två, men väldigt små, mi- millimeter små, liksom tumörer. För min var ju ändå inte så här supersnabbt växande. Um, och sen så då, sju år senare. Jag blev ju friskförklarad 2013 av Karolinska radiumhemmet. Fick jag ju brev efter att ha gjort mammografi. Så skönt, nu man klar. Mm. jag har aldrig mm. fattat, när, alltså när blir man... Hur blir man frisk? Det sen... är bara fem år och sen ja, fem år. Så får man en
0: kalle så att kolla dem och sen... Det är
1: då du gör liksom din sista sån här där du...
0: Som man är inom gjort... vår, inom programmet Ja, liksom.
1: du vet. För, att in... för annars får du ju inte de här ähm, ja, men, regelbundna mammografierna och sådär. Så du har ju de här fem åren så gör de... I början gör de mer regelbundna och sen så är det med... med kanske var, varje år. har lite,
0: ingen koll på någonting. Men äh, jag lever lite mer så.
1: Mm. Men då vet jag det. Nu hoppas jag...
0: Ja, men det borde komma ett brev på ja, snart. Få ja, få precis.
1: kallelse. Då rekommenderar jag så här. När du gör din... Um, du måste in och göra en innan du får friskförklaringen också. Mm. Men när du gör din uh, mammografi och så. Innan du... Alltså ring och boka in en kroppsröntgen. Jag är så här. Jag känner att det är helt knäppt. Och helt sjukt att... Det enda man gör som efterkontroll är mammografi. Och det är att du vet, det är bara brösten. på tutten. Ja. Mm. Ja. Och för att risken finns, precis som det händer med mig- att cancerceller går ut i blodomloppet- mm. och går och sätter sig någonstans i kroppen. Mm. och Idag vet vi att de också kan ligga och vara vilande- mm. och börja agera efter ett tag. Så man vet inte när exakt de börjar bilda tumörer- även om de inte gör det första året, andra mm. året- så kan de ju göra det mm. senare- Um, så att under och framförallt de här under fem åren så man får regelbundna kontroller att man inte får en enda gång gå in och göra en kroppsröntgen är det ganska
0: är sjukt. Det vore alltså. självklart efter man har... Ah, ja, verkligen. Alltså, vad, vad
1: är det för... Är det den då? är alltså bara en CT. En PET-CT mm. eller mm. CT. Mm. Mm. CT,
0: computer Tomography. Den engelska förkortningen på DT, datortomografi
1: som också kallas skiktröntgen. Som kan visa liksom om det finns någon typ av tumörer i resten av kroppen. Och det
0: är det man gör på dig
1: liksom, kontinuerligt Ja, mm. var tredje månad får jag det. Så att, och det här med oh, man är rädd för strålning och folk ska inte bli rädda. Och så där. Jag känner att det är bättre att ha koll och kunskap om. För, för när man väl upptäckte min spridda bröstcancer av ren olyckshändelse i 2015. Så, eh, vilket var... Väldigt lång tid um, efter att, eller tre år efter att jag blivit friskförklarad, äh, två år efter att jag blivit friskförklarad så upptäckte man att jag hade en väldigt stor 5 cm tumör i min T4 i ryggraden.
0: T4, en av de tolv bröstkotorna som ingår i ryggraden.
1: Mm. Alltså en av många andra som jag också hade men just den tumören tryckte så hårt på min alltså, ryggmärg mm. var millimeter från att komma ut i min ryggmärgsvätska. Ah, vilket ah. hade gjort mig förlamad. Mm. Plus, alltså då kan det ha blivit en sån här leptomenininga och vad de heter. Mm. Där, de alltså, där man får cancercellerna i vätskan som går till hjärnbarriärerna. Mm. Och, så, och då har man ju inte så lång tid kvar. Oftast så kände, kände du ganska snabbt. Kände du den i ryggen? Hade du ont och alltså, sånt? Alltså jag hade ju ont men återigen jag var ju frisk för så jag hade ju aldrig tanken att det här skulle kunna vara eller något Nej. jag trodde. För jag jobbar ju stenhårt. Jag mm. trodde det var, satt i bil mycket. Silicon Valley är väldigt stort. Så man kör ju långa sträckor. Mm. Jag satt vid dator. och jag, jag jobbar hårt. Så jag mm. trodde att de, de verkarna jag hade var från att jag jobbar hårt liksom. Inte en chans att jag trodde att jag hade stora tumörer Nej. som höll på att äta på min ryggrad. Liksom, Nej, det bäcken. har gått så lång tid.
0: Men hade det inte oh, hänt någonting i andra bröstet där? Innan jo, så jag
1: fick ju... Det var ju så vi upptäckte. För... Oh, sätt mig lite skönare här. Ja, är Det är, här, jag, jag oh, så är till och med vi ska bita så, oh, oh. stål. Um, jo, alltså jag... Hur vi hittade min spridda bröstkansyn alltså då, om jag ska... Det är mycket mer detaljerat i boken såklart men lite snabbt då så jag och min andra man Chris skulle göra IVF vilket jag hade varit med om många gånger tidigare det här var då tredje gången som jag skulle spara mm. embryon i en frys med min man mm. så, så kom vi då till fertilitetskliniken och skulle då påbörja hela alltihopa vi gjorde alla tester och så man skulle mm. göra men innan jag fick påbörja hormonstimuleringen så sa de att de ville gärna att jag gör en mammografi även om jag var frisk förklarad. Mm. För det hade jag ju redan skrivit i, i alla papper och sådär. Så jag bara okej okay då, jag är ju frisk förklarat mm. men sure liksom. Mm. Så det var ju jättetur att de, ja, de gjorde klarar, det. Verkligen. För då upptäcktes ju att jag hade fått en ny bröstcancer i andra bröstet. Man har ju högre risk att få en, en mm. bröstcancer i andra bröstet också. Men var det en helt ny sort? Ja, alltså det är en ja. helt... Det var fortfarande östrogenkänslig så, ja. men... De har ju liksom inget med varandra att göra. Så det är Nej. inte en spridning från ett bröst till ett annat. Utan det är en helt ny som en bildas av så.
0: Och det är inte så att du har älftlikancer eller så? Nej,
1: Nej. Jag, har inga, jag har gjort alla gener man kan ja. göra. Ja, jag har också gjort det och det mm. är alltså inte det. det. är inte många ja. som har det egentligen. Nej, det är bara 10% mm. Mm. som har genetisk Nu kör jag lite fläkt här så ja, fläkt. jag blir jag svettig. kör på
0: oh. Oh. <laughs> det. Det var
1: jävla
0: bra. Ja, skönt.
1: Oh. Gud vad tiden... Så, jo, så då äh, upptäcktes ju den här nya äh, och då var det bara stadium noll, mm. vilket betyder alltså förstadiet till bröstcancer mm, egentligen. Bröstet är. Mm. Ja, så det var, fanns liksom canceraktivitet med cancerceller, det var på väg att bildas en tumör där. Mm. Så de såg det och rekommenderade att vi, vi gör bara en mastektomi så, har du, så behöver du inte göra mer för att det är verkligen så här, mm. finns ju knappt mm. någonting Okej, okay, fine. Då gör vi det. var ju chock. Liksom. Jag har ännu en bröstcancer. Det hade jag ju inte räknat med. Mm. Men jag var ju super busy liksom i Silicon Valley. och så här. Vi gör bara mastektomin så att vi kan gå vidare med att skaffa barn. Och alla de här sakerna. Så jag trodde ju inte att det var så farligt. Och det var ju inte, det var ju inte stadium noll bröstcancer som sen eh, visade sig liksom, vara något annat. Utan under tiden jag... Um, håll på um, att ja, ta igen mig efter operationen uh, för det är ju ganska tufft att göra en mastektomi, man får ju
0: Mm. Går du ut med den här slangen Ja,
1: slangen, dräneringar. Ja, Likar ja. du med en
0: handväska så här? Ja,
1: det bra. Ja, så. Precis. Alltså, det är så. Och det är så vidigt också. Chris ja. Vi har fått göra dräneringen. Jag tycker det är så roligt.
0: Mm. Sopet om det skulle komma någon sån här väskhöv som bara. Va, wow,
1: här får Men du mm, Gott med lite ja. blod och så här. Lite, ja. Vävnad och drag. Men äh, jo, så när jag höll på och äh, återhämtade mig då så fick jag svårt att andas. Och äh, vi rusade in till akuten. Äh, och då visade det sig att jag hade vätska i lungorna från alltså operationen så hade jag fått vätska i lungorna. Och det var ju inte så farligt med tanke på vad som kom äh, efter det. Så kommer radiologen in och ser jätteallvarlig ut. Äh, och vi ligger där liksom. mm. Jag ligger och... För jag hade svårt att andas och säger då att ja, nu är det så här att vi hittade massor med sådana här svarta spots syntes på mm. din röntgen. Vilket tyder på att du har metastaser mm. i ditt skelett. Uh, jag bara, nej men det kan inte stämma. Det kan mm. inte stämma, jag är frisk och klar, mm. Jag är inte, mm. jag är botad, jag har inte och det här. Det var ju ingenting, så det är inte mm. från det den här stadium noll. Men är fick i andra det är, så,
0: det, är, det är inte de kan Nej, säga att det är, det är en annan min. sort. Så den där baka är från den första liksom.
1: Alltså det är ju så här att det är ju väldigt svårt att veta egentligen vilken. Men ja. eftersom den här var så, även om faktiskt så kan man få spridd av stadium noll också. För det är mm. ju, egentligen så behövs ju inte så många cancerceller som går ut i blodomloppet. Mm. Så kan det, och jag känner faktiskt folk som fick spridd utan att ens ha tumör i bröstet. Alltså, som fick spridd bröstcancer. Hon som jag berättade om, Beth Fairchild. Mm. Hennes eh, bröstcancer visade sig som spridd innan den visade sig i bröstet.
0: Alltså det är så jävla uh. lömskt. Alltså blir... Ja, så det är som att man vet uh. sjukt. Ingenting med den uh. Och
1: så, att det är liksom, så det var ju verkligen inte ens stadigymna. Alltså de visste ju inte ens att det fanns någonting i bröstet. Um, hon har ändå tagit bort brösten men, men uh, det var ju ändå redan spritt. Liksom. Mm. Så det finns inget som garanterar en att det inte kan bli spridd bara för mm. att man får den tidigaste eller stadium noll eller så. Men nu, de här var ju så stora och hade, de har nog växt ganska lång tid. Mm. Så det är ju absolut troligt att det var antingen efter 2008 när jag fick återfall eller redan 2005 och eftersom den här mycket ny forskning visar på de här vilande, uh, spridda bröstcancercellerna så kan de ha legat i det i mm. många år och inte gjort någonting och mm. sen börjat agera och föröka sig och växa. Um, alltså det är ju det, Lä, man, läs gärna på liksom. det här är ju väldigt intressant hur um, bröstcancerceller agerar och, mm. och hur spridd bröstcancer går till och jag tycker Galet att man inte forskar mer på just mm. spriddbröstcancerceller. Ja,
0: det är människor som dör hela dagligen. Mm. Ja,
1: alltså det är, är spriddbröstcancer som dödar. Så länge det är kvar i bröstet så dör man ju inte av bröstcancer. Det är ju när det sprider sig som det blir dödligt. Och varför fokuseras inte mer forskningsmedel till just mm. det spridda stadiet? Och eh, framförallt då kolla på vad... Som ni, jag känner ju då forskare som forskar på hur man kan döda de här vilande mm. spridbröstcancer. Och det finns Fred Hutchins, um, som är jätte, jättestort i USA. Um, där finns en, en forskare som forskar enkom på hur kan vi ta koll på de här vilande bröstcancercellerna. Mm. Och det är ju jättehäftigt liksom. mm. Men det är så få som... Som jobbar med just det här. För att man har, inte, man har fokuserat så mycket på att förebygga tidig mm. röstcancer. Och att verkligen se till att folk hittar det tidigt. Och det är jättebra. Mm. Men efter 30 plus år av bara informera om det. Bara fokusera på det. Och majoriteten av forskningen går till det. Så är det dags att vända. Och, mm. och börja titta på. För att även om vi upptäcker tidigt så kan det ju sprida sig. Och i USA. I nationella cancerinstitutet. Bland läkemedelsbolagen, bland liksom onkologer, så finns vetskapen ju så att vart, nästan var tredje tidig bröstcancerpatient kommer att så småningom få spridd bröstcancer. Mm. Det här finns inte någonstans att hitta information om i Sverige. Alltså jag, kan sitta, jag, har jag,
0: ja, men jag sitter och läser ganska mycket så här i rapporter och statistik och, och grafer och, grejer och min mm. cancer och så. Ja. Och då tittar man ju på att det finns väldigt mycket bra siffror- och det är många som överlever och, och så. Ja. Och sen nu när jag har fått spridd bröstcancer- så får jag inte ihop siffrorna. Det var en av de första grejerna jag började titta på. Jag, jag får inte ihop siffrorna. Hur det kan vara så här mycket återfall- mm. när det är så mycket positiva siffror kring... De,
1: räknar... Mm. de ja. räknar inte de som får spridd bröstcancer. De här överlevnadssiffrorna är på de som får bli friskförklarade- jag är ju friskbeklad mm. i, i statistiken. Ja, just. Sen räknar man inte de som får... För att man har
0: överlevt fem
1: år. Man räknar de som får spridd ja. bröstcancer som första diagnos. Man räknar inte de som får det som senare, efter blivit liksom haft tidig och blivit färdigbehandlad och allt det där. Ja, det I USA det. så har den räkningen påbörjats nu efter att vi har kämpat i åratal som patienter för att mm. få igenom det i amerikanska eh, registret för sjukdomar vi pratar om CDC och S-E-E-R, SEER deras cancer register där man liksom räknar patienter, de har inte räknat oss innan, vi som inte får det som första diagnos som heter de novo, alltså att man får stage 4 from, from the start och det är bara 6% som får det som första diagnos. Att man har spridit redan från början. Um, så att alla vi andra har inte räknats alls i statistiken. Så det här kommer bli väldigt intressant att se. När jo, för, de börjar räkna. Mm. Jag
0: tänker att så här, innan, om man inte har... Ett, det här som vi pratar om är också. Så här, om man inte har fakta kring ett problem... Ja.
1: Då gör man ju inte
0: heller någonting åt det. Mm. Så det behövs ju först grundläggande fakta, statistik och sen så måste man ju lägga resurser. Då är det mer motiverat att kunna lägga resurser på de mm. grejerna där det behövs.
1: Så. Det är ju det här vi kämpar för. Mm. Det är ju det här vi kämpar så mycket för. Jag, jag letar verkligen efter ambassadörer för spridbröstcancer här i Sverige så att vi kan få upp det här på agendan här i Sverige också. Nu jobbar Bröstcancerförbundet med jättebra grejer för just um, bröstcancerpatienter. De gjorde den här ospridda sanningen. Mm. Mm. Petra Lyseen har jobbat hårt med just nu så är det väldigt ojämlikt i vården i Sverige. Mm. Även om uh, du får ju exempelvis EyeBrain som är CDK-hämmare, som jag också har varit på. Mm. Um, och tre av mina fyra behandlingar, för jag är på fjärde behandlingslinjen nu. De var helt nya på marknaden när jag fick dem. Så alltså helt n- nya godkända på marknaden USA, amerikanska då, ähm, mediciner. Och de får ju inte svenska patienter access till så snabbt. Utan först blir de ju EU godkända. Och sen så ska Sverige godkänna i sin tur vilket tar mm. jättelång tid. Och det är otroligt dyra mm. mediciner.
0: Jag läser mitt mm. paket, det står ju så här 20 000 kostar ju liksom bara... Det. Alltså, och då är det otroligt subventionerat också. Men, ja. Och sen har ju vi högkostnadskort här. Mm.
1: Ja, precis. Alltså, det, är ju, um, det är ju självklart så. Men det som är illa, uh, är ännu mer illa i Sverige att först så att man får då access till de här läkemedlen så, så sent. Att, ja, det tar lång tid att godkänna. Det tar för lång tid att godkänna. Och sen det andra är ju att det är ojämlikt beroende på var du bor, i vilken region du bor. Mm-hmm. Så du är här i Stockholmsregionen och ja. du får det. Men någon annan i en annan region i Sverige har inte ens access till det du har. Och den medicin du är på, ja, men
0: så får jag, jag inte. har
1: tagit liksom två av dem. Det finns Ibrans och Versenio de är väldigt lika. Mm. Fyra och ett halvt år fick jag av dem. Jag helt... fick fyra och ett halvt år bonustid
0: av dem. Det är ju inte så vanligt att man lever så länge med spridd bröstcancer. Nu, nu sitter du och säger sex år. Det är ju otroligt. Det är otroligt. Att, det är otroligt. Att, ja. Jag är
1: en av ja, en fjärdedel av patienter som, som mm. lever mer än fem år.
0: Ja. Mm. För Ja, Det gick jag hem och googla också bland det första. Men jag tittar med mm. läkare. Bara, jag, jag, om jag bara håller ut, om jag, om jag håller ut fem, tio år så kanske forskningen hinner komma fram. Och hon mm. Och jag bara kände direkt, att det finns inte 5-10 år. Jag bara, mm. När jag kom hem, då började man liksom leta. Så bara, mm. oj oj, finns det lungan? Innan man vet hur mycket det är i kroppen mm. också. Innan man gör den här scan och så här. Är mm. det lungan? Jag kanske ett halvår. Är det, alltså, mm. Kanske medel tre år, kanske lever. Alltså, det är, det är ja. inte lång tid man har Statistiken på Statistiken
1: är tuff. Uh, och förhoppningsvis med de här nya behandlingarna som har kommit. Att det kan bli längre. Men det som är illa är ju att det är så olika mellan patient till patient. Samma behandling som har gett mig sex år nu har en person bara använt på ett år. Jag vet vet, en person som precis just nu ligger i hospice. Som har haft alla de här på ett års tid bara. Det beror helt på hur din kropp kommer att ta upp dem. Så det är inte heller en garanti. Så därför måste vi göra mer forskning. Vi måste få fram mer mer, behandling. För oss är det ju det här att... Få fler behandlingar så att vi som gör att vi kan leva liksom, med bättre livskvalitet. Mm. Så att vi eh, kan leva ett ganska normalt liv och ändå få uppfylla våra drömmar och så. Vårt mål, och vi som är patientförespråkare i USA. Vårt mål är att konvertera spridd bröstcancer från dödlig till kronisk. Mm. I Sverige kallar man redan spridd bröstcancer ja, kronisk. Vilket den vissa. inte är. Hello. Ja.
0: Vissa säger så. Många. Men... Att det kanske kan bli i framtiden kan man ju hoppas på. Liksom. Men jag har hört också att det finns de som säger mm. att det är kroniskt. Men, men...
1: den är alltså eh, i det facket, mm. i bland sjukdomar i svenska sjukdomsregistret så är spridd ja. eh, Vilket är, alltså numera då så kallar man det så, patienter kallar det så, onkologer kallar det så, media kallar det så. Uh, och det, det är mer att man tänker kanske galen. att man har mm. jag vet inte,
0: syri eller
1: jag vet inte, någonting kanske som
0: man kan leva med mm, Precis, jag
1: med. det är ju sjukdomar som jag har kron, krons också har jag mm, mm. har jag haft sedan jag var 18, det är en kronisk sjukdom mm, mm. Uh, med reumatism och diabetes och alla sådär när en sjukdom kan döda dig uh, alltså där över hälften av patienter lever, um, inte lever längre än tre år så är det ju liksom inte kroniskt. en kronisk sjukdom. Då är det ju en dödlig sjukdom. Mm. Och vi vill göra det till en kronisk sjukdom.
0: Ja, det, det, ju, det gör ju att man har till lite mer. Och kanske tänker det på en mer allvarlig sjukdom som, yes. det, som det är. också. Mm.
1: Ord har makt. Ord mm. har makt, alltså Säger man kronisk, så låter det ju inte så farligt. Eller nej. Det låter ju ganska... Jaha, får du leva med, med det? Ja, ja, men jag har kronisk cancer. Mm. Mm. har, nej men du kan jobba äh, idag. Det är inte så farligt. Ja, men jag har kronisk cancer. Ja, men det, det är lugnt. Krya på dig, Krya på dig. Mm, kämpa liksom. på dig. Ja, men kämpa på dig. på dig. Ja, oh, det är det värsta när någon säger mm, krya på dig. Ja. på mm. dig. Jag har cancer. Ja, men mer och mer
0: började det bli lite en så här... Ja, oh, jag fick en mm. släng av cancerattityd nästan. När man... Alltså, ja,
1: ja det, senaste
0: tiden i Sverige. Mm, mm.
1: det är så jobbigt att det har blivit så förminskat och så. Och det är ju... Mycket också för de här det rosa, rosa fluff. fluff. Oh. Mycket det här. Det har blivit så glammit med liksom det rosa. Man har liksom glömt bort hela varför de här rosa kampanjerna var. Och nu pratar mm. jag inte om de här seriösa rosa bandet mm. med liksom bröstcancerförbund mm. och cancerfond och sådana, utan nu menar jag ju. Allt och alla ska ju ge sig in i den här rosa mm. kampanjerna och allt ska vara rosa och man ska köpa rosa produkter och allt mm. där. det är bara att tjäna peng. Eller, ja, hur mycket går då, det egentligen ja. till
0: det som behövs? Exakt, liksom. ja. så
1: lägg de pengarna istället på att donera till forskning och se till att det verkligen går till forskning inte till massa annat. Som ja, till, till exempel
0: din bok då, för den går väl till alla forskning. intäkter går mm. till spridbröskans ja,
1: spridbröskans för forskning mm. Inte mm. och hundra procent inga liksom mellanhänder med revivors som jag jobbar för som volontär i, i USA. För det är ju, det är ju en gr- gräsrotscommunity uh, Som mm. har blivit en jättepower nu. Just inom våra spridbröstcancer. Mm. Nu har vi totalt um, donerat 18 miljoner dollar. Till spridbröstcans forskning. För att alla donationer som kommer till- med Reviver 100% går till spridbar cancerforskning. Mm. Inga pengar går till någonting annat. Inga mm. overheadkostnader eller marknadsföring eller kampanjer. Um, och det är blivit en väldigt stor och seriös organisation nu. Där vi har olika anslag uh, så att forskare kan söka till att få forskningsanslag. Och, så där. och det går igenom uh, um, av liksom, experter och, ja. och sådär.
0: Ni väljer ut också vad ja, varför det alltså går? Inte
1: vi som inte är experter, Nej. men vi har ju spridd uh, som är läkare också. Ja. Så de har ju liksom, bägge ja. som är forskare, doktorander och sådär, så de har mm. ju vi är med i liksom de grupperna. Sen har vi ju um, representanter från de olika stora onkolog- och cancersjukhusen i mm. USA liksom. Gud, jag känner mig helt, jag är bara helt väck. jag när mm. du nu... Oh.
0: Ja, ah, men jag tycker, det, jag tycker det här är så vet att lyssna på. Mm. Mm. Fast så är inte sant det mm. bäger mm. 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 Nej, men jag förstår alltså, det. För det är, det är ju så...
1: skrämmande. Alltså, mm. det är ju skrämmande att höra det som, som tidig bröstcancerpatient. Ja, men
0: liksom också så här, Jag sitter här, och tycker synd om mig själv. Och sen sitter ni som har redan fått domen. Mm. Och så vet jag att jag har bara lite kvar. Åh, oh, gud. Ja, innan det blir, jag fiskförklarad. Liksom. förklara. Ja. Mm. Mm. Och så bara på att jag har så här,
1: har du ont i... Det ont
0: är... Ja men du vet, du sa att du suttit och jobbat i bilen och mm. det här liksom. Jag sitter så här så att jag ja. behöver gå på massage. Liksom, för att jag, det är mm. inte ont, det är som träningsverk liksom. uh. Men så börjar man tänka, ja men tänk om det inte mm. är det. Ja. Alltså man blir
1: känner du oro så ska ja. man kolla mm. upp tycker jag. För att det är ju liksom det vården är till för. Och vi Precis. som har haft mm. bröstcancer när man, alltså, nu har jag ju lärt mig det. Den hårda vägen. När man känner någon... Något liksom ont och krämpor som normalt inte man har känt innan. Nej, men och som håller i sig, som inte går bort Nej. liksom. Mm. Då är det ju värt att gå och kolla. och få ja. det jag ska
0: Först och främst för även när jag får min kallelse nu. Mm. Så ska jag be om Ja, vi får, får, får göra en kropp. kroppsröntgen
1: liksom. Mm. Och om de säger nej, men det finns ingen anledning. Så så, ja, men jag har ont i ryggen. Mm. Jag vill göra en. Ja,
0: man får liksom. överdriva lite. Ja, men för faktiskt. Det
1: ska, liksom, för det är nästan... Ja, men så är
0: det oftast mm. när man går. Mm. Mm. Är Ibland är det oftast tankarna som alltså, är de här. Igår också, jag hade, mm. ja, det jag hade så för ont för i ryggen igår. Och, mm. och klockan var liksom ett på natten. Och jag kände så jag, jag orkar inte tänka på det mer. Och då var jag tvungen att göra ett träningsprogram klockan ett. För jag, <laughs> jag tänker så här, det är... Ja, men det är ju mer värt då att träna bort oss och det känns bättre idag, då vet det jag så här, mm. istället för att jag går runt och har ont för nu när man har ont någonstans, det är cancer överallt, alltså det är ja. det första man tänker det är det, är det som det är så jobbigt, är ja. när man
1: har um, bröstcancer och vet att cancer finns i kroppen mm. och håller på, så fort man får ont någonstans så är det ju liksom, och i USA är det så att ja men då kollar vi det mm. på en gång, det är ingen snack liksom. ja. um, och sådär, så att det är värt och sen om man får typ så här, ja, men ont i magen och jag får ju mycket så här, bröstsmärtor och njursmärta mm. ah. och då så här, men det är ju för att jag tar så mycket mediciner ah, ah. som gör skador mm. på kroppen liksom men det kan ju vara tumörer också. Så då kollas man för det. Och det är så skönt att ändå veta att min kropp kollas var tredje månad. Så mm. gör vi ju ja, det är fantastiskt. Och då kollar vi ju liksom. Mm. Det är ju del av min, ja. min behandling. Men, men kan du säga,
0: mm. känner du att du är på en bra plats i USA? Är det, liksom, det, du, du hade hellre, det är du känner du att det är bättre vård där jämfört med här? Eller har, är det alltså liksom jag har ju inte jämföra...
1: varit spridd patient här. Så Nej. det är så svårt för mig att jämföra så. Mm. Men eh, det känns ju ändå tryggt att vara i ett land där amen, de här, alla de här nya behandlingarna det är ju där de har forskats fram och mm. tagits fram och då men sen är det ju kan ju jag kanske behöva i framtiden om det inte finns någon klinisk prövning för eh, ja, för att nu är jag ju på jag har en orala cellgifter kvar Zoloda och mm. sen så börjar jag ju med intravenösa för att mm. cellgifter för att sen finns inga fler Nej. orala, det var en Afinitor, som jag testade men jag var superallergisk mot den. Började se hallucinera och se mm. neonfärger. Mm. Och. Alltså jag hade, det var så konstigt. Uh, och jag blev så mentalt förstörd. Mm. Jag var arg och bara mm. ville skrika. och så Den mm. påverkar min hjärna jättemycket. Mm. Så den, jag fick en allergisk reaktion mot den. Så den försvann. Och då, och då fick jag bonus pick istället. Så det var ju ganska skönt mm. ändå. Så då liksom förlorade jag ändå inte. Kom det nå nytt
0: ja. det är verkligen? Alltså det som, får, det som kommer nu, det är verkligen det som håller dig vid liv.
1: Ja, det är det. Jag har, har inte tagit innan? någonting som är inte liksom förutom tamoxifen. Mm. Ja, och innan
0: var det ja men tamoxifen mm. och så behandlingen då med sällyfter och så men sen var det
1: ibrands. med Ibrans. Ibrans med letrosol, För det är viktigt mm. att veta att alla de här olika cancerbehandlingarna kommer sen också med en östrogenhämmare eller aromataseinhibitor ja. som de heter. Som aromatashämmare, ja, Plockar östrogenet där. Ja. För
0: då för det var då om, om man går tillbaka för då hade du fått veta att du har i ryggen.
1: Mm. Och i bäcken, och, alltså i och skelettet ja. och sen i höfter. Mm. Vad hände? Och, i, man gick jag, och... jag blev tumörfri på iBrands I- äh, ganska snabbt faktiskt, vilket var helt fantastiskt. Jag mm. reagerade så bra på iBrands och lättare som jag var på som kombo. Så, så de tumörerna, de kom aldrig tillbaka. De, för, de
0: försvann. Ja. Eller var det så att de. Det är så kunde... här, när
1: man har i skelettet så finns det ju R från där man har strålat eller där liksom det har varit tumöraktivitet det är svårt att veta om mm. de är helt borta eller ja. inte. Men liksom, därför säger ju inte jag NED, No Evidence of Disease. Som, mm. är en sån här som används för när man inte ser tumörer i kroppen. Mm. Eh, men jag vill bara förtydliga att tumörfri betyder inte cancerfri. Nej. Nej. Det är många som blandar ihop det där. Nej, jag kan inte vara cancerfri för det finns inget botemedel för spridd bröstcancer. Men däremot så kan man bli vad man kallar för NED, No Evidence of Disease. Eller då tumörfri som jag kallar det, är min egen påhittad namn för det. Det är att man inte ser aktivitet, vilket man ser ju inte celler när de är så små. Innan de har bildat tumörer och blivit en större massa så ser man ju inte...
0: Alltså men, men har det de hänt finns.
1: att det har växt tillbaka sen
0: i, på samma ställen? Liksom? När, uh, ja, nej, det har det faktiskt inte.
1: Det nej. har det inte, utan det växt på andra ställen. Okay. Uh, så att det, har, um, det har inte kommit på exakt samma ställe, men inte långt ifrån liksom, mm. har det kommit tillbaka. Uh, så det är vad som händer är ju att när cancer, för de som inte vet då, för när... Mm. Uh, Det är därför vi går igenom en efter den andra efter den andra för att vi behöver så många fler för att kunna leva längre. För att så småningom så blir ju cancercellerna resistenta mot den behandling du tar. Då fungerar inte den behandlingen längre och det är då som de förökar sig igen och de bildar nya tumörer. Har du så håller de sig inom det stället de är och inte går vidare till annat organ. Och det kan hända så snabbt så att de här tre månadsröntgen är ändå bra. Att man ändå har liksom kontuerliga kontroller. Jag hade bara mellan två två olika sådana här tre månader så så växte två tumörer. En som var två och en halv centimeter, en som var tre centimeter. Oj. Så det är liksom, det kan gå snabbt ändå att. Vilket är skrämmande, eller hur det är. Så att man vet aldrig från från var tredje månad, varje kvartal, vart det kommer att växa härnäst. Det jag är mest rädd för är att det går över i lever och andra organ. Skelettet känns som att jag kan liksom... Jag kan fixa det även om mitt skelett är så skört nu. Jag har så otroligt ont jämt. Jag har så mycket smärtor så det finns inte... På de ställena där tumörerna är? Jag då. har det i hela kroppen. Ja. Är är det, alla okay, både nerv och...
0: benskör och att det är tumörer?
1: Eller? Ja, alltså jag känner ju... Mina, jag är tumörfri just nu enligt min senaste... Scans mm, så ja. den picker är Det här är så sjukt att det, att det liksom
0: försvinner ändå mm. i, i, i synligt emellanåt liksom. mm. Ja du men det bara...
1: är ju alltså det betyder ju att behandlingen fungerar, strålningen har lyckats zappa ihjäl om. Och den här strålningen
0: som du får då har du fått två olika sorter för du har fått ja. SBRT mm. och sen har du fått mer åt den, den van, vanliga ja. strålningen. Ja, man... Så jag har
1: fått SBRT,
0: oj. SBRT stereotaktisk strålbehandling. SBRT är en strålningsmetod som är mycket precis och är ämnad till att bara påverka tumören.
1: Mm. Sorry. Ja, det, det var att jag ska ta tabletter. Oj, jag har inte ens tagit. Har jag tagit oj, mina oj. oj, nu är det, oh, det är bra. Ah, botten upp med te. Oh my god, det var det
0: jag kan prata lite under tiden för mm. när, jag, när jag läste boken så alltså det, det är det ju lite som att jag, alltså det är så sjukt för att vi går runt i samma miljöer och bor på mm. samma platser och sen så går in på samma avdelningar och får behandling och sådär. Och när jag kom till stycket där du hade fått den här sbrt strålningen mm. i tumören i skelettet då, då var det nästan så att jag bara, alltså jag gräste så mycket för att jag har ju precis fått det själv. Och jag vet ju inte om det fungerar eller mm. inte. Det är så svårt att, att se det också. Mm. Man kan se på scannen att det blir lite r men man vet inte. Det kanske pågår fortfarande i kroppen. Det kanske liksom är i, mm. man, man vet ju ingenting. Liksom. Det, det behövs ju bättre metoder för att undersöka också mm. och för läkarna att kunna liksom se och ha en karta och förstå vad som pågår i kroppen. Men de, de kan se att det håller på att läker lite eventuellt. Bra. Det kan vara så att det håller på. Det har gått ner i vilket fall och blir plattare. Ja. Mm. Men man vet ju inte helt ändå. Men när jag kom till det cirket i boken. Då var det som att. Det finns inte jättemycket forskning på det heller. Och jag, kan, jag har inte sett. Alltså vissa rapporter har sett att. Ja men det här har jättebra. Och sen har man sett att det liksom. Ja men det har inte funkat där och sådär. Men mm. så när jag kom dit. Och, då satt jag och läste och bara. Oj har det funkat? Det var nästan som att jag läste min egen självbiografi. Och jag bara. Mm.
1: Ja, mm. men det, det verkar ju som att det funkade bra på funkade din tumör. Det funkade jättebra, och jag hade en 5 ja. cm i ja. T4 som de körde så SPRT. Men min jag, var också
0: jag. väldigt, den mm. var stor liksom, mm. den var liksom på gränsen till att man kunde stråla, tror jag precis. Men,
1: mm. nej men det är alltså det är så otroligt, alltså, Sbrt är ju för de som inte vet det ju att man tar liksom, dosen från normalt som man får i Många strålningar över en en lång period, då tar man all den liksom... Väldigt riktad Och väldigt riktad, alltså mycket högre dos, väldigt riktad. I mitt fall tog de faktiskt allt på en strålning. Jag gjorde typ fem fem, fem strålningar,
0: så i vanliga fall kanske man får två grej.
1: Grej är en
0: måttenhet för att mäta strålning. Alltså mm. om man går och strålar bröstet. Då får man ungefär två per strålning. Kanske 25 gånger någonting i Sverige. Ja. ganska vanligt. Men... Jag gjorde 33.
1: Ja, <laughs> ah, det var jag väldigt ah. mycket.
0: Men nu fick jag eh, åtta grej per gång. Och då börjar mm. vi prata om... Då det bli väldigt höga doser. Liksom, att, eh, mm. eh, alltså då började vi prata om Tjernobyl starkt. Liksom, mm. i, mm. Man började titta på... Liksom, hade, hade man fått det över hela kroppen... Då är tio grej. Det är liksom att man... Jag tror att man dör inom en, en månad eller någonting sånt där. Ja, Men är nu är det ju bara liksom en, en spot Och sen så dessutom åker den här apparaten runt, gjorde den på mig i kväll mm. Så att man inte förstör, hu- alltså den fördelas över huden. Precis. Så att det kommer mm. på samma mm. plats. Precis.
1: Jag var med i en klinisk studie för just SBRT. Att testa och göra bara en, alltså en strålning med hela dosen. Mm. Vilket jag gjorde. Men då hamnade jag ju i rullstol. Ja. Var det då för, du blev förlamad i? Mm, då blev jag ju det på halva... Liksom. Um, så jag går ju med, jag känner ingenting i hela och mitt det, det är fortfarande så? Ja, ja. Det är... Det är, nervskadorna är så permanenta, liksom. ja. Men du kan För, röra
0: dig ändå, men du känner dig. In...
1: Jag, jag rör mig, ja. uh, men jag haltar ju. Jag har ingen balans. Um, och uh, jag kan inte springa då Nej. faller jag pladask på huvudet. Så jag, har liksom, mm. jag kan gå men jag släpar ett ben efter mig. Det är därför jag använder käpp. Mm. För att det gör det enklare att gå när jag in- går utomhus. Mm. Hemma kan jag bara släppa <laughs> fötterna. Liksom. Då, då behöver jag inte lyfta dem och gå som vanligt. Um, men jag känner ju inte... Du kan ju ta det där ljuset då och köra värme på Jag känner ingenting. Jag har skadat Oj. mig så många gånger på det benet och ut, utan att veta att jag har så mig. Vad är det här för blod? Mig. Så bara, ah, så ah, blod ja, men faktiskt. Jag tappade en hel tånagel utan att veta. Ah, på jag en får. beach en gång. Ah. Jag bara, oh. men va, va? Oh. vad? Vad mm. händer? Ah, jag har ingen tårnagel! <laughs> så mm, jag känner inte värmekyla. Det är så otäckt när man går in i en pool. Om jag går in med fel fot först. Så jag måste tänka på vilken fot jag lägger in Precis. först. För jag känner, ingen så här, mm. jag känner inte vatten. Eller när jag går in i duschen. Om är det, det är varmt för varmt eller, kall? eller kallt. Sätter jag fel fot då känner jag ju ingenting. Mm. Så då måste jag liksom känna med andra foten <laughs> först eller med en hand så att jag inte går och bränner mig eller något. Ja, det är sjukt, äh, ja, det, är det är sjukt. sjukt. Men um, anyways, det var för att vi gjorde SBRT med en liksom dos. Det var liksom Men känns väldigt känns ändå starkt.
0: värt det, att du gjorde det liksom även konsekvenserna? Ja,
1: där. alltså det var ju, som sagt, jag var ju väldigt nära att bli det, helt förlamad. Det var så så Det var ju så viktigt mm. att få den väckt snabbt liksom. Det var, det är så sjukt att här har jag gått jag vet inte hur länge och haft uh. dem här utan att veta om dem. Uh. Och sen när det väl kom till liksom, då var det jättesnabbt att få väckt den här just historien. Uh fyran oh, på
0: gränsen. Som verkligen
1: mm. kunde ha, ja men jag hade ju inte varit här.
0: Mm. För det, det där är mycket tankar som jag själv går i nu också. Så här, hur långt är jag beredd att gå? Mm. Och jag, jag hade ont, jätteont i smalbenet här. Och nu sprids Hofstad inte det till, just när det hamnar i skrätter kanske, till underknän. Men... Mm, då var jag, då, jag gick i tanken så här, om det här där kan jag tänka mig att kapa av benet? Liksom? Är det, alltså mm. Man börjar tänka så här, vad, hur långt är jag beredd att gå? Det mm. mm. liksom, Vilken för intressant att fråga.
1: Mm. Mm. Det har inte jag tänkt på, men det skulle jag. Lätt. Ja. Mm. Nu när jag tänker på det. Så ja,
0: jag, ja men jag går runt mm. själv och tänker, sig. vad är jag beredd att offra? Vad jag för att... Eh, att leva vidare liksom. Mm. Du vet att jag alltid kan bära runt på dig. Ja, ja, ja. T- oh <laughs> <God>. oh, <laughs> kärlek, kärlek. Ja. ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Det är kärlek. Det underbart.
0: Ja, ryggen.
1: det ett extra huvud
0: här uppe bara.
1: Ja. ja, men det är ju det. Alltså, så länge, jag har sagt till min, min man då, eftersom det är viktigt för mig att han vet. Så länge jag är vid medvetande och har liksom min mentala, det är det viktigaste för mig att min hjärna fungerar och är jag är med och jag kan känna mm. glädje och sorg och ja. allting Nu gör jag vad som mm. men om, om det blir liksom helt shut down, då vill jag ju inte bara vara en, en grönsak, jag vill inte liksom bara Nej. vara eftersom jag inte har någon chans att få det så få det väck. om det mm. verkligen är sista hoppet, mm. um, men jag, kom, jag, tar, jag går på eld för min son, det säger mm. jag bara jag skulle jag skulle gå på eld för honom. Mm. Mm. Jag, jag stannar kvar så länge det bara går. Jag känner många som för USA får man göra Medical Aid and dying. Mm. Det heter Maid. Mm. Och jag har själv fått liksom prata med äm, hjälp till att dö, liksom. patienter mm. som ä, inte är i den att de. Det är slutet, de är typ i början och är mm. jätte så här deprimerade och ledsna och vill bara ge upp. Mm. Bara, men liksom, som har en tvåårig dotter bland annat, en, en tjej som ger inte upp nu. Liksom. Du, du hittar hitta glädje någonstans, hittar mening med livet någonstans. Ja. Du är jätteung, allt det här har gått förlorat, dina drömmar som du trodde och sådär. Men, men samtidigt så... Man kan hitta någonting annat ja. i livet. som Det finns så mycket som livet kan erbjuda. Så att, att bara ge upp på livet- för att inte det blev precis som man hade tänkt sig. Um, det är inte värt att liksom bara lägga ner. Men däremot är ja. ju den här, det är ju en jättekontroversiell fråga. I Sverige såklart. Och, och jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till det. Uh, men jag vet, jag känner ju patienter- som har tagit till det på slutet i alla fall- mm att de, ja, men det är jobbigt att dö mm. med ja. cancer i kroppen som gör ont och så. Och att, att barn ska se ens, ens barn ska se en lida så. Liksom.
0: Är, är du rädd för
1: det? Att det ska göra ont? Och att det... Faktiskt inte. Det jag känner att jag är mest eh, rädd för, det är att eh, det här låter hemskt men typ kvävas till döds. Mm. Det är typ så här att, att inte Alltså det jag behöver för att kunna fungera kommer snabbt till mig. Men, men, men det är ju det när man är spridbröskens patient att man tänker på när, när det är dags för mig. Vad kommer, vad kom, hur kommer det se ut? Kommer jag mm. att, kommer det vara bara för att det inte finns fler behandlingar tillgå? Ingenting mer fungerar och jag måste bara säga att nu, nu lägger vi ner. Nu blir det inga mer behandlingar och då går det ganska snabbt. Mm. Eller så kan det ta tid också. Så mm. det är olika liksom hur det är. Eller är det att min, mina organ börjar sluta fungera för att de har fått så mycket mediciner under så många år att de inte orkar längre.
0: Det är så sjukt att titta på dig Nej. för att du ser så fin ut. Och, ja. och man tänker ju också <laughs> Tack, en, en cancerpatient det är så inpräntat. Ja, som är infill. Ja, man ligger bara blek och skakar. Ja. Ja. Det händer ju i det här perioder. är faktiskt en
1: jätteviktig grej som du tar upp. Mm. Det är en sån här superkänslig grej i USA bland, bland mina vänner. Är att folk, folk är liksom, ja men du ser ju inte sjuk ut. Mm. Det är som att man har fått så här att det är en, en cancer... Alltså en cancersjuk person är en speciell norm hur de ska se ut. Ja. Liksom. Mm. Och vi som lever med spridd bröstcancer ser oftast inte sjuka ut. Det är på insidan Nej. allt det trasiga ja. är, inte på utsidan.
0: Jag har till och med fått höra, men du låter inte sjuk. Ja, ja, men, det är så hemskt. Men hur ja. låter man då? Så här? Ja,
1: ja
0: du måste ja, överdriva ja, allting.
1: Ja, men du är ju runt och grejer. Ja, jag tar... 154 tabletter i veckan för att kunna göra det Annars kan jag bara lägga mig i sängen och dö. Det är ungefär så. Jag tar mot smärta. Jag tar för energi. Jag tar för illamående. Jag tar för nervtwitches. Jag tar för muskelkramper. Jag tar, oh gud, jag tar så många. Jag kommer inte, för högst blodsocker. För då får man ha bytt pickray som gör en till en diabetiker. Så är du,
0: har jag, du blivit kronisk diabetiker? Eller är det nej, så länge kronisk, du tar så, är så är länge bara, du tar medicinen? Mm,
1: det är bara under tiden. Sen mm. går det ju tillbaks. Mm. Uh, och på mig är det inte så farligt som det är på många andra. Så min, mina blodsocker kanske går upp till 200 som högst. Uh. Högst som de någonsin har gjort. Men jag får ju diabetisk medicin. Mm-hmm. Um, men sen känner jag dem som är liksom 400-500. Då måste de avbryta mm. behandlingen för att det blir för... Även med diabetesmedicin att det inte går liksom. Så det beror helt på återigen hur mycket din kropp klarar av att få stryk liksom. mm. Min kropp klarar av mycket visar det sig. Mm. Jag, mm. den fysiskt klarar av att bli slagen. Även om för mig känns det jobbigt liksom. mm. Men mina blodvärden och så ser alltid bra ut och sådär så att vilket yeah.
0: kropp och psyke. Ja. Alltså jag är så
1: jag vet inte, jag är så jävla imp det är så
0: power liksom. Ja, det är super. Fuck your cancer, jag älskar livet. Mm, det är
1: det är min Punchline.
0: Um. Alltså någonting ja. som även om livet är skit. Ja. Mm. Nej men jag älla till lite här bara så här, hur hanterar du bitterhet och ständigt kunna ta vidare? För, vad får du ta vidare förutom att dricka margaritas?
1: <laughs> <Bara> man kan... <laughs> dricker man nu? Ja, jag är ju alkoholfri Det var länge sedan jag drack alkohol Jag kör mocktails som det kallas ja, men det Alltså massa. alkoholfria man- margaritas ja. Kan man ju faktiskt dricka. Jag dricker alkoholfria cocktails ja. hela tiden ja. Det är ju som att dricka juice liksom <laughs> ja. Jag
0: vågar inte ta alkohol nu när jag, när Nej alltså när man, är, när man tar cancer. så många
1: mediciner alltså ja, det, nej, det, känns ju... det kan gå illa jag också Jag för i båda hur... mm. Ja men alltså, förr, alltså, innan det blev så här många år, nej, var det så många år så har jag ju, då drack jag lite vin och liksom, alltså, jag drack väldigt minimalt. Ja. Det blir ju inte lika gott heller när kroppen inte riktigt gillar nej. det. Så, så man, känner, man känner det. Man känner i kroppen att nej, nu, nu vill jag inte ha det där. Liksom.
0: Jag tänker bara, tänk dig de som här nu som sitter i samma situation och alla andra också dessutom som har... Någon slags bröstcancerdiagnos. Eller vanligt folk som även är friska kan behöva få sig ett pepp på livet. Hur ska du tänka med alla dina små ingredienser? Det borde vara en en liten bibel för oss alla.
1: Men om du fick säga något bara... Precis. Så jag brukar säga så här. Småsaker. Små Små grejer i livet som folk blir irriterade på... har liksom negativ energi runt sig. Bryr sig om vad vissa människor tycker och tänker. Alla såna här grejer som gör att man känner ledsamhet och bitterhet och negativa känslor. Allt sånt där är egentligen så onödigt. Om man verkligen tänker efter. Om man tar liksom det från... Ta ett steg tillbaka och titta på det med ett annat perspektiv. Och kolla på det, men är det verkligen värt det? Är det verkligen värt att jag lägger energi och allt det på det här? Som bara får mig att må dåligt. Mm. Välj bort det. Det är du som bestämmer över ditt eget liv. Hur du ska agera i en speciell situation. Jag har aldrig gillat sådana här ord, alltså visdomsord. Och det här Kar- klyschor och hit och dit. Jag är mer så här. Tänk bara med din hjärna. Tänk med ditt hjärta. Om det här känns känns fucked up. Varför ska jag känna mig så här? Ja, men välj bort den känslan då. Varför ska du känna så här? Njut av ditt liv här och nu. Och välj vad du ska njuta av i livet. Känner du inte kärlek för någonting? Fuck it. Varför ska du liksom bry dig då? Sådana saker känner jag är så viktiga. Att vi människor går runt och bara är så här. Låter det här bara äta upp oss? Vi låter... De här tuffa grejerna och, och ältar dem och är bitter över dem. Istället för att bara... Och man behöver inte vara nära döden för att tänka så. Utan det tycker jag alla människor kan tänka. Att det är liksom varför eh, bryr sig om de här små sakerna. Det är inte hela världen. Men sen vill jag också lägga till att... Sen har vi så otroligt mycket att vara glada över i livet. Så otroligt mycket att vara glada över. Vår vardag är det mest värdefulla som jag Jag brukar säga det ofta, men vardagen är... Så mycket värd och man tänker liksom, ofta så, så ser folk fram emot liksom resorna som mm. man har och de äventyr man har liksom bokat in eller någonting speciellt man ska göra. När man inte riktigt tänker efter, ja men här och nu så har du mm. faktiskt något speciellt. Mm. Det är inte först någon hota med att ta det här ifrån dig. Som du inser hur värdefullt och hur mm. speciellt det är. Mm. Bara tanken på att min son och min man ska sitta och äta frukost mm. utan mig. För att jag inte finns längre. Det gör ont i hjärtat. Det är så jobbigt att tänka på det. Så att jag njuter av den här frukosten med dem. Varje mm. morgon så sitter jag och bara njuter av den frukosten. Ja, han är trotsig och skriker och ibland slängs det mat. Och det är så här... Men det är ändå så värdefullt i sig, den här tiden vi har tillsammans, det vi gör, de här olika aktiviteterna vi gör som är så här banala vardagsysslor, mm. de betyder någonting.
0: Det, det, är faktiskt, det, är så det, det är någonting jag också har börjat gå tillbaka till. Mm. Många säger så här, men ska du inte göra det eller det och det. Och jag bara, mm. jag har gjort så mycket. Bucket jag vill göra list. de här jag vill <laughs> göra de här grejerna som alltså, får mig här idag och, mm. och är bra av också. Liksom. Mm. Alltså det, precis. En vardag är inte så. Alltså man väljer ju själv sin vardag också. Mm. Många kanske sitter i en vardag som man inte trivs med. Mm. Men, men nu har jag, du... jag valt mm. en vardag där jag trivs. Precis. Ja,
1: precis, precis. Det är oh. ju det. Men jag lägger ju också till krydda i livet med, med ytterligare liksom, saker som blir så här bonus. Som är så här annorlunda så är det också kul Massa så det är inte resor bara, jag, reser, jag älskar Herregud, ju resa och göra gana grejer, grejer. Ja. jag är ju en sån person ja. som älskar att hitta mm. på nya saker mm. se nya grejer men jag också älskar mitt liv jag mm. älskar min vardag mm. jag, och jag bara längtar efter att inte ha någon smink på mig bara vara mm. naturlig, bara vara i mina t-shirt-dresses mm. för att det är ju varmt där borta mm. Och bara vara med min familj och bara oh. mysa och gosa och liksom mm. gå runt i mina flip-flops och bara vara skön och gå med fötterna i, i gräset oh, i gräsmattan intebart. hemma och bara sådär. Så uh, mm, det är värt så mycket. Mm.
0: Jag ser framför mig dig vid ditt hus och vid sjön och mm. vid din familj. Mm.
1: Tack så jättemycket för mm. Ja, tack det är helt det. Är, vi skulle ju kunna. Alltså, vi för att ni gör power. det här. Det här är så viktigt att, att folk vet mer. Och att ni, ni är två unga kvinnor som har gått igenom, går igenom jättetuffa delar. Och att man får höra hur det är att vara ung och ha HH spridd bröstcancer. Mm. Alltså det är så viktigt- mm. att man når ut med den här informationen. Så jag tackar er för att ni gör det här arbetet. Mm. Det är samma. <laughs> Tack. Tack. Så
0: <It's> <laughs> Tack fina, fina Adiba- för en intensiv och öppen intervju. Mycket känslor här nu. För er som vill veta mer om adiva så kan ni följa henne på Instagram at Adina det går även att köpa hennes bok när livet ger dig kaktusar gör margaritas hos alla näthandlare utvalda bokhandlare och så går det också att fråga på lokala bibliotek och intäkterna från boken går oavkortad till forskning om spridd bröstcancer och för er som inte fått nog även efter denna långa intervju så häng kvar, så finns det lite oredigerat material här efter. Puss och kram från oss när du lyssnar på Bröstcancerpodden med Tina och Hanna. Jag komma på något mer och säga, så är det, bara så att det. Ja, om det är trafikstockning så kanske det.
1: Nej, det kan inte vara trafikstockning dit eller. Vad sa du, Liljeholmen? Nej, Fruängen.
0: nej, men nej det är ju inte så långt härifrån. Nej. nej. De svänger av innan. Du kan köra in i vägen vid Västbergenäs.
1: Okej. Okay. Åh, oh, okay. det gör så smärta i den ja. kropp.
0: Alltså. Oh. alltså. Har du haft någon sån här strategi att överleva? Eller du har, du har liksom följt, du har gått på läkarnas Ja. Läkarnas
1: Ja, det enda jag tar, det enda jag tar som inte är, liksom, som läkarna har rekommenderat, är grönt te-tabletter. Grön 1200 milligram grönt te, två gånger om dagen. Alltså nu gör det lite ont i benet
0: då nu när du är. En. Ja, ont överallt,
1: Så Jag bara sträcker skräck, lite. Alltså Men det är inte, alltså det är inte irrande. Det är så dag, kan väl ha lite liksom. gympan då. Jag bara
0: också till det Jag hade ju superlån
1: smärtsröskull innan. Innan jag blev sjuk. Men nu är det så här... Smärta här ska mycket till för att
0: det ser ja. ont nu liksom. Alltså jag har ju haft Och sen alla säger till mig så att Men Tina, du är så stark. Jag vet inte om man har det. Fast jag säger så här, Men jag har inget alternativ. Jag har mitt alternativ. Hey, Ja, och ja. du skulle också hamna i den situationen för att man, man bara griner och tänker igenom saker, och sen bara måste man gå den vägen. Ja. Jag, är också, jag har ju tänkt mycket på, alltså efter beskedet, då gick jag vägen hem. Det var ju liksom så här: Hur ska jag ta skördmålet? Hur, hur ska jag liksom ta mig ur det här? Liksom? Och sen så efter halva vägen så var: Men alltså, om det är något jag vet nu, så är det att jag, jag kommer ju dö. Mm. Så jag behöver inte påskynda det här. Och det är ju nej. inte ont någonstans. Och det är alltså så. Så, ja, men um, de tankarna måste ju få finnas där. Man måste ju ja, ja. få pröva dem också. Mm. Ja, och de hör ju
1: till det här. Liksom. Mm. Alla som har gått igenom eller går igenom det här tänker ju på döden. Döden är ju liksom en del av vårt. Nu, nu pratar inte jag om hur jag hanterar dödsångest och sådär. Men, um, är det något men det som är... Men det kan man ju läsa om i... Ja, ja, ja. Nej, men jag har ju en liten... Eh, att göra det, och det betyder inte att jag förnekar, utan det är mer jag väljer att Nej, jag tänker på döden. Det här är kanske fint att få mer. Så. Ja, jag tänker Ska på ganska ofta. Oj. Ja, för... Eftersom jag förlorar så många vänner, till det. Mm. Ja. Du måste
0: stänga dörrar,
1: va? Eh. Ja, just ja, just det. Det kan jag klippa ja. med tjej.
0: Vi pratade med några tjejer som har trippelnegativ cancer. De sa såhär, ja, vi hade en grupp med alla, bara dog det hela tiden. Ja, men det är sväng. inte kul. Då. Man måste, vill man, ja, det vill, det vill det det få det vill. mig att bli motiverad, ja. positiv, jag vet inte det. Det som är så svårt, för jag, jag brukar säga att mm. cancerpodden är min värsta fiende och min bästa vän. Mm. För att man blir så påmind. Ja, hela tiden, ja. att jag, är, jag vill gärna stoppa huvudet i sönder ibland och bara säga, att allting är jättebra. Jag ser mm. bara, men så, så är det också väldigt skönt och trevligt mm. och jobbigt att prata med folk om allt
1: mm. det, här, liksom. mm. det fick jag med, det fick jag med. Den här ska jag med. Min ska på. <laughs> ah. så någon jag tar den sist, som sista grej. Ah. Liksom. Jag ska du hålla mitt make lite också?
0: Som jag ska vara med på tv. Mm. Alltså jag, jag är inne i en sån här bearbetningsfas. Eller jag, jag är älter. Är den på? Ja, den är på. Mm. Ältar jätte, jätte, jättemycket just nu. Mm. Och så har jag tänkt så här. Men gud, jag måste stänga av det. Och sen har mm. jag börjat inse att. Men det måste nog få vara där. Mm. Så att jag liksom. Det är nog mer en, en problemlösningsfas. Eller hur ska jag mm. göra? Hur ska jag hantera det här? Mm. Men, och det är mycket dödsångest. Och det, det är ju det här med spridning och allting. Och hur hanterar du Hur hanterar du
1: dödsångesten? Alltså jag får ju, jag jag tänker på döden ganska ofta. Men det är inte för bara för mig själv. För att jag har ju, eftersom jag jobbar så mycket så nära så många som lever med spridbröstcancer. Så förlorar jag ju vänner vänner som jag har lärt känna. Människor som jag har kommit nära. Unga kvinnor. Ofta. Ofta, så ofta, till och med liksom under tiden jag har varit här- är det en som har gått bort och en som ligger på hospice. Mm. Så, så ofta. En som kommenterade på min Facebook- när jag var på flygplatsen på väg hit. Liksom. Det är så hemskt. Jag visste inte att hon låg så nära döden då. Mm. Och när det händer så tänker jag- nej, alltså jag ska inte låta döden ta över nu- så jag har ju ett sätt att hantera det. Så vad jag tänker det är, jag, jag säger liksom, jag visualiserar. Jag talar om för döden. Jag ger den liksom ett, ett namn liksom. Du, mm. du är döden. Jag talar om för döden. Jag har inte tid med dig nu. För jag lever just nu. Jag vill gärna fokusera på det och inte på dig just nu. Mm. Så jag kommer att lägga undan dig. Så tar jag liksom döden. Lägger den i en låda. Stänger locket. Och verkligen visualiserar det så. Och lägger upp den på en hylla och låter den bara hänga där. Och det betyder inte att jag förnekar. Det betyder bara att jag väljer att leva livet här och nu. Och inte tänka på när det är dags för mig att dö. För den tiden är inte nu. Mm. Så jag behöver inte tänka på den ännu. Um, så jag säger, fuck you cancer, jag väljer livet. Mm. Det bra. Mm. Ja. ja, det är så coolt.